0: Dit is MENS. De wereld is een speeltuin. Leuk raken en pijlsnel proberen wetenschappers en bedrijven al het denkbare uit. Ik denk dan... Wat willen we eigenlijk? Wie willen wij worden? Hierover voor ik, Sander plei: gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers... en de mensen die onze toekomst vormgeven. Vandaag hebben wij... Niet in de studio, want ze zit in een heel ander werelddeel. Jasmine Ostendorf, een kunstenaar-designer die op een shitake boerderij is gaan werken in Brazilië. En ik geloof niet alleen shitake, er wordt van alles verbouwd. Maar vooral shitake is interessant omdat zij zich verdiept in het mycelium. Ze heeft al opgezet een Future Materials Bank en de Green Art Lab Alliance... waarin kunstorganisaties vanuit de hele wereld meedoen. En het mycelium waar ze nu zo geïnteresseerd in is, daar gaat ze ons over vertellen. Brazilië, ben je daar?
1: Ja, bon dia, wil ik eigenlijk zeggen.
0: Oh, mooi. Namelijk goedemorgen hier. En waar zit je in Brazilië?
1: Ik zit in de staat Minas Gerais, een hele grote staat, maar ik zit meer aan de kant van Sao Paulo, dus iets van 3,5 uur boven Sao Paulo in de bergen. Dus heel erg middle of nowhere en in die zin dus ook wel redelijk coronaveilig op een um, biodynamische boerderij en uh, voedselbos.
0: Even, heel even, de, de, we, gaan er, we gaan er helemaal in, maar heel even over de corona. Dus je zit op een boerderij in de buurt van een klein plaatje.
1: Ja, het kleine plaatje heet González.
0: En daar is nog geen corona gekomen of er is weinig wel. Oh wel.
1: Oh, de... Net nee, is meer, ik ben heel erg afgelegen, dus ik kom ongeveer de boerderij niet af, of het land hier niet af. Um... Oké. Okay. Dus er is weinig contact. Maar ja, corona is hier echt overal.
0: Ja, overal echt? Want het is ja, heel erg, het dat is, nu begint. Het is heel
1: erg. Het was afgelopen week, weet je, elke 24 uur tussen de drie en de doden. Dus niet infecties, maar doden. Weet je. Uh, dus dat is gewoon een humanitaire ramp.
0: Ja, weet je. Zit je alleen op de boerderij of je zit met een, met een groep?
1: Nee, dit is een kleine community... Drie Braziliaanse stellen en ik. <laughs> ja, het is een vrij groot stuk land en daar werken we allemaal samen aan.
0: Oké, okay, nou, we gaan het er helemaal over hebben. De, <laughs> het eerste waarom ik ook met je wilde spreken was, waarom het opviel was, omdat je bezig was met mycelium. Straks ja. vertel je ons hopelijk alles wat mycelium <laughs> is. We, laten we beginnen met, wat doe je daar op die boerderij?
1: Oké, okay, nou ik heb net bijvoorbeeld 11 kilo shitake geoogst. Of nee, de dag begint dat ik naar de kippen ga uh, en uh, de, de kast water geef. En dan is het meestal tijd om shitake te oogsten en dan labelen van shitake en het wegen, etc. Het is een biodynamische plek, dus het hangt ervan af wat voor een dag het is wat we gaan doen. Dus in, uh, in de biodynamische kalender kan het een, een fruitdag zijn of voor, juist voor bladeren of juist voor wortels.
0: Wat bepaalt die kalender? De maan. Oké. Okay. Het is een biodynamische boerderij die shitake verbouwt en nog meer?
1: Heel veel, maar het is, een, het is echt een voedselbos, dus je moet eigenlijk echt gaan zoeken naar wat er is. Op het moment is er heel veel uh, tamarillo, dat is een soort kruising tussen een, een soort eivormige tomaat die aan bomen hangt. Dus het is allemaal, weet je, wat hier heel lokaal is. De piñoyes zijn op het moment overal, dat zijn de zaden van de auracaria-boom. Die ook in veel nou, inheemse uh, communities een heel belangrijke rol speelt. Soms ben ik ook gewoon vijf uur lang piñóitje aan het rapen van de grond. Mm -hmm. <laughs> en dan, uh, als, weet je, als we, als we lunchen dan, dan ga je dus kijken naar wat er rijp is. Dus is jacon, wat een wortel is die ook groeit in, in de Andes. Want het is hier best hoog in de bergen, dus, dus er groeien veel... Uh, ja, eigenlijk planten die het goed gedijen in een, een klimaat waar het overdag warm is en s avonds koud. Waaronder dus shiitake, paddenstoelen of in ieder geval de shiitake houden van die schommeling in, uh, in temperatuur.
0: En verkopen jullie alles samen aan één distributeur of verkopen jullie het allemaal weer apart van elkaar? Hoe doen jullie dat?
1: Nee, er zijn uh, het leuk om hele praktische vragen. Um, een deel, dat zijn de uh, baskets, de mandjes. Dus dan, uh, dat zijn bestellingen die elke week naar verschillende mensen, vooral in Sao Paulo, gaan. Dus die weten in principe niet precies wat ze krijgen, maar die krijgen gewoon wat er rijp is, wat er klaar is. Wat leuk dat, dat, dat heb ik
0: ook. Ja, precies. Boerschap heet het bij mij.
1: Ja, yeah. Ja, dat is, is een systeem wat voor de boer gewoon heel goed werkt. Omdat je gewoon, nou ja, kan leveren wat je hebt. En een deel gaat naar Belo Horizonte, wat de grootste stad in Minas Gerais is. En een deel gaat ook naar restaurants in Sao Paulo. Maar goed, dat is nu natuurlijk allemaal een beetje anders dan normaal. Nee. Uh, okay. Maar in principe is dat uh, de setup, zeg maar.
0: Oké, okay. nou. En waarom ben jij daar op die boerderij gaan zitten?
1: Ik wilde een uh, hele grote verandering in mijn leven maken. <lacht> dat betekent ook uh, een, een relatie herstellen met het voedsel wat je eet. Dus dat je begrijpt waar dat, waar dat vandaan komt. Dat enerzijds. Anderzijds is Brazilië voor mij een heel interessant land. Ik heb hier ook eerder een drie kwart jaar gezeten. En ben toen eigenlijk al een beetje soort van verslaafd geraakt aan dit land. Vooral omdat je... Het is zo extreem. Weet je, we hadden het er net al even over. Dat het aan de ene kant is echt een soort humanitaire ramp is. Maar ook weet je, een plek van fantastische natuur. En wat ik heel interessant vind. En waar ik een beetje ook mijn, mijn hoop neerleg. Zijn de, zijn de indigenous communities. Dus de, de, de kennis over de natuur. Of de benadering. Kan ik beter zeggen. Ja. Um, richting natuur in die, in die communities. Dus tegelijkertijd... Is het is een soort uh, echte nachtmerrie wat hier gebeurt? Het yeah. is nu niet begonnen met de pandemie, dat ziet ze al, wat al veel langer gebeurt. Weet je, de branden en het vermoorden van, uh, van activisten, of het vergiftigen van rivieren, of het stelen van land, etc. Maar dat betekent wel dat er dus ook een hele ontwikkelde of sterke of interessante beweging is van boeren, en die communities dus, die zelf organiseren. Dus die gedecentraliseerde systemen hebben ontwikkeld... om kennis met elkaar uit te wisselen. Ja, om, om te overleven, ja. eigenlijk.
0: Ja. En jij vond dat interessant, ook vanuit jouw achtergrond? Want wat deed je hiervoor?
1: Verschillende dingen. Ik ben officieel opgeleid als kunsthistorica... <laughs> en ik werkte als hoofd voor het departement voor natuuronderzoek... op de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Uh, dus dat is een, echt een kunstinstelling, in principe. En bijna tien jaar geleden heb ik een netwerk opgezet... van uh, kunstorganisaties die zich met dit soort zaken bezighouden. Weet je? Dus de, de, klimaat, notie van het antropoceen, materialiteit van de natuur... Um.
0: The Green Lab Alliance...
1: Ja, Green Art Lab Alliance, GALA. En dat zijn 45 organisaties. van is in Mongolië, in India, maar ook in Colombia, in Chili, in Zuid-Korea. Verspreid eigenlijk over Europa, Azië en Latijns-Amerika. Uh, en Latijns -Amerika. en um, het idee van dat netwerk is dus ook: weet je, hoe vorm je een. een uh, een supportnetwerk, een steunnetwerk, op basis van wederkerigheid. Dus hoe kan je kennis met elkaar uitwisselen, resources met elkaar uitwisselen. En dat is helemaal als je meer met activisme ook te maken hebt. En weet je, andere politieke omstandigheden, laat ik het zo zeggen, is die internationale zichtbaarheid of die internationale steun. Eigenlijk heel belangrijk. Okay. Dus zonder dat we nog per se weet je, heel veel projecten de hele tijd met elkaar doen... is het meer ja, een soort ondergronds, uh, connectie die er altijd is... en die wakker wordt wanneer nodig is.
0: Ja, en nu eventjes voor de, uh, de vraag voor hele stomme politici. Wat is daar <laughs> kunst aan?
1: Sowieso zijn het allemaal kunstorganisaties... Ja. Uh, dus het zijn allemaal organisaties die met kunstenaars werken... en creatieve methodologieën gebruiken, zeg maar... om dingen aan de kaart te stellen. Het netwerk op zichzelf is, vind ik geen kunst. Dat vind ik eigenlijk ook niet een heel interessante vraag. Maar de kracht ligt dat al die organisaties ingebed zijn in hun lokaliteit. Dus weten wat er lokaal speelt... En wie de lokale kunstenaars zijn die daaraan werken.
0: Oké, okay, dus kunst is eigenlijk, moeten we hier denken aan, in de zin van vrij onderzoek.
1: Het is vrij onderzoek, maar het is ook, het is een beetje bijna disrespectvol om dat te zeggen, maar het is ook een beetje een soort trucje. Want de, de, de kunst is eigenlijk bijna de enige vrije plek in die zin waar je kan lenen van andere disciplines, van wetenschap of waar je op, op zo'n vrije manier kan samenwerken maar ook waar je op zo'n vrije manier kan nadenken over wat andere systemen zouden kunnen zijn. Weet je, het gaat eigenlijk over verbeeldingskracht. Okay. Verbeeldingskracht is wat nodig is om over die nieuwe systemen na te denken en verbeeldingskracht is, is iets ook wat Alom aanwezig is in, in de kunsten.
0: Ja, heel duidelijk. Uh, daar op de boerderij begrijp ik, ben je ook bezig, speciaal nog, met zelfonderzoek naar mycelium en ja. wat daarmee kan. Vertel. Barcelona. <laughs> nou
1: ja, ik weet niet. Ik denk dat alle mensen die zich uh, met zeg, paddenstoelen bezighouden... een beetje geobsedeerd zijn. <lacht> Want het is, als je eenmaal in deze wereld duikt... dan word je gewoon verslaafd aan alles wat met paddenstoelen te maken heeft. En ik ben dus ook zo iemand geworden. <lacht> het is eigenlijk gewoon het meest onontdekte... Ja, je noemt het echt een kingdom. Kingdom of fungi onontdekte deel van de wetenschap, wat eigenlijk nog maar heel recentelijk allerlei nieuwe informatie aan ons vrijgeeft, omdat we nu ook pas bepaalde technologieën hebben waarin heel veel dingen zichtbaar of meetbaar worden. Dus dat, dat verklaart misschien ook wel die soort van enorme nieuwe interesse in, in mycologie. Oké, okay. en wat is
0: mycelium? Ja,
1: ja, een mycelium is in principe gewoon het het, het ondergrondse netwerk van fungi, uh, van paddenstoelen, wat communicatie mogelijk maakt. Dus niet alleen communicatie tussen de paddenstoelen, maar ook communicatie tussen bomen bijvoorbeeld. Dat gaat allemaal via het, het mycelium.
0: Ho, en nu... ho, 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 ho. <laughs> er was laatst was er een boek en werd er veel gesproken over hoe bomen met elkaar ja. communiceren via de ondergrondse, wijd vertakte wortels die dan nog helemaal in draden verder gingen.
1: Ja, nu zeg mycelium. jij tegen mij
0: dat ze via paddenstoelen communiceren.
1: Het mycelium, dat is, kijk, paddenstoel is in principe gewoon het, het stukje fruit, zeg maar, <laughs> wat boven de grond yeah. uitkomt. Yeah. Dus dat mycelium is er altijd. Dus of er ja. nou een paddenstoel is of niet. Dus dat, dat netwerk waar diegene dat over had, dat is het mycelium. We hebben het over hetzelfde.
0: Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
1: En dat maakt niet alleen communicatie mogelijk, maar dat maakt ook mogelijk dat er, dat er nutriënten, dat er voedingsstoffen worden uitgewisseld en dus dat bepaalde planten of fungi of bomen elkaar in leven kunnen houden, uh, maar ook bijvoorbeeld kunnen waarschuwen. Uh, dus er wordt informatie in die zin ook uitgewisseld.
0: Grappig dat het meteen... We komen meteen met, met taal, hè? Ja. Jij zegt, want dat zei die, dat zei die man toen ook, weet ik, in, in, in krantenartikelen... dat bomen elkaar kunnen waarschuwen. Ja. En waarschuwen, dat is iets wat van wij weten... dat doen menselijke wezens, misschien ja. ook wel sommige dieren. En om dat te transporteren naar een boom die een andere boom waarschuwt, denk ja. je meteen aan een soort heel erg bewustzijn... dat dan die boom een bewustzijn heeft en heeft gedacht van... oh ja. jee, wat zielig voor mijn vriendje ja. Erik. Ja. Ik moet Erik ja. even roepen. Maar ja. je ziet meteen de beperking van onze taal. En, ja. Ja. en jij ziet daar iets gebeuren met nieuwe technieken. En dat wat ja. daar gebeurt, noemen wij dan maar waarschuwen omdat ja. het lijkt op onze functie waarschuwen. Ja.
1: ja, en ja, ik denk dat je een heel interessant punt hier aanstipt... wat ook een heel groot uh, probleem is in, in hoe wij de natuur begrijpen... en onszelf daar als los ook van zien... is eigenlijk omdat onze taal een barrière is in dat begrip. Dus onze taal is niet ver genoeg ontwikkeld omdat in al de complexiteit te snappen. En dan is het weer interessant om terug te grijpen... op die indigenous communities... dat eigenlijk in heel veel van die inheemse talen... er veel meer woorden zijn... die veel preciezer duiden... wat iets is of wat oh, er aan de hand look. is. Dus bijvoorbeeld een mooi uh, voorbeeld uit um, een boek, het heet Braiding Sweetgrass van Robin Wall Kimmerer en zij is uh, Native American Potawatomi citizen, een Native American tribe. En zij schrijft sowieso echt een prachtig boek wat iedereen moet lezen. Maar zij schrijft Wat nou, zegt um, de naam dan nog een keer? Braiding Sweetgrass. Oké. Okay. En zij spreekt op een gegeven moment over het woord, ik weet niet of het trouwens of het goed uitspreek, maar Poepoei. En dat is dus een patowatomie woord voor de kracht die de paddenstoel heeft om zichzelf, nou ja, dus die met een enorme kracht omhoog te duwen eigenlijk. Mm -hmm. Want de, de snelheid eigenlijk, dat zie ik ook hier, weet je, ik, soms heb ik me omgedraaid en heb ik een shiitake geharvest. Of denk ik, oh nee, die is nog niet klaar. Dan heb ik me omgedraaid en denk ik, die is wel klaar. Die was net nog niet klaar. <laughs> dus daar zit een soort een versnelling in de tijd. Of een soort rare kronkel in de tijd. Ja, die ik heel fascinerend vind. En waar we dus in wetenschap geen woorden voor In onze wetenschap geen woorden voor hebben. Er
0: was natuurlijk eentje die had gewaarschuwd tegen de ander. Van hé, hey, daar is die Ze vrouw. komt eraan.
1: Ja, ze komt ja. ons
0: weer rapen. Je moet snel klaar ja. zijn.
1: Ja. 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 ja, dat zou leuk zijn.
0: Dus we, we hebben dat netwerk. En ja. jij bestudeert dat, waarom doe je dat? Wat, wat, wat is daar zo, trek jij er zo ja, ja ik,
1: denk, ik denk dat we dus heel veel, ik ben dus al een aantal jaren met netwerken bezig, maar menselijke netwerken. Ja. En ik zie het belang daarvan. En ik denk in deze tijden waarin precariteit alleen nog maar meer wordt, dat dat belang van die netwerken ook alleen nog maar meer wordt. En wat interessant is, is als je naar fungi kijkt, is dat eigenlijk in tijden van crisis, dat, zijn, dat betekent mogelijkheden voor fungi. Want dat betekent dat er een toenemende symbiosis is. Dus er is een toenemende wederzijdse afhankelijkheid. En daarom denk ik dat er een heel interessante les in zit om wij als menselijke netwerken om te kijken wat we kunnen leren van het mycelium en dat is natuurlijk op een bepaal, het is een vorm van wat we biomimicry noemen dus nabootsing van de natuur maar dat gebeurt vooral op het gebied van objecten over het algemeen weet je dus we kijken naar zeg maar wat de vleugels van een vogel om een vliegtuig te bouwen dus naar objectontwerp. Maar we kijken eigenlijk heel weinig naar systemdesign. Naar, naar systeemontwerp in de natuur. En ik denk dat daar gewoon heel interessante, ja, interessante lessen liggen.
0: Nou, kom op, kom op. Want je hebt verteld, dus je weet nu hoe dat werkt. Zo'n netwerk. En heb je al ideeën over hoe je dat kijken naar het mycelium kan gebruiken op andere manieren? Hoe wij het kunnen gebruiken?
1: Ja, nee, ik ben nog uh, aan het begin van mijn, mijn onderzoek. Dus ik ben pas net begonnen met mijn cursus Mycologie. Uh, de paddenstoelenkunde, zeg maar. Ik hoop daar over een tijdje wel iets meer over te kunnen zeggen. Maar wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind... is om te kijken naar besluitvormingsprocessen. Weet je, helemaal als je in een internationale context werkt zoals ik doe ben je gedwongen ook natuurlijk om na te denken over... of meer dan na te denken, maar je te verhouden tot kolonialiteit. En de, de, de ongoing legacy van, van kolonialiteit. En in die samenwerking... Wow, die zag ik
0: even niet aankomen bij de paddenstoelwortels. Maar ga verder.
1: Nee, maar het is, ja, voor mij is het een hele, hele logische... Het, gaat, het, zijn twee, het zijn twee verschillende netwerken. Als je kijkt... Hoe de, de beslissingen zeg maar, worden gemaakt in het mycelium. Ja. Van wat in leven wordt gehouden. Ja. En welke nutriënten waar naartoe gaan. Ja. Ik denk dat dat heel interessant is. Omdat nou ja, mijn aanname is dat het mycelium niet racistisch is. Je? Mijn aanname is dat mycelium niet
0: een koloniaal verleden
1: met zich meebrengt. Wat uh, informeert wat voor keuzes er worden gemaakt. Weet
0: je dat de hiërarchieën heel anders liggen? Aha, aha, aha. dus jij denkt dat het... Eigenlijk ben je, denk je dan een beetje als Walter Benjamin... die zei, de geschiedenis van de beschaving... is dezelfde als de geschiedenis van het barbarisme. Um, hm. En dat de natuur niet een soort barbaarse iets in zich heeft... Want ik zou denken altijd via de natuur is nog, nog gruwelijker dan de mens.
1: Um, ja, en nee, er gebeuren natuurlijk heel erg gruwelijke dingen uh, in de natuur en iedereen eet elkaar op en, en <laughs> dat is er aan de ene kant. Maar ik denk als we willen leren hoe we ons kunnen organiseren, dat daar hele interessante les in zit. Want. De, de resilience, de, de, veer, de veerkracht eigenlijk van de natuur is enorm. En eigenlijk waar wij ons nu in deze tijden zorg om maken, althans waar ik mij meer zorg om maak, is niet zozeer dat het het einde van de natuur is, maar het gaat meer over het einde van de mensheid. Die natuur, die redt zich wel.
0: Ja, ja dat begrijp ik wel. Maar wat ik alleen wil weten is wat je vertelde over dat je leert over kolonialisme en zo... dat je zou toch denken dat via zo'n netwerk... er ook er juist de meest gruwelijke beslissingen worden genomen... van ja, laat die tak maar helemaal afsterven... en onttrek alle voeding nu uit dat gedeelte... en dat juist de, de natuur net zo parasitair is als de mens.
1: Ja, dat wel. Maar ik denk ook dat het gaat over, over strategie... En dat het daarom interessant is om niet naar het individu te kijken of naar de individuele pallenstoel of naar de individuele organisatie of individuele persoon. Maar dat zo'n natuurlijk netwerk kijkt naar het, het grotere belang. Wat is er op dit moment nodig, willen wij doorgaan, uh, in leven blijven. En zo... Ja, worden andere keuzes gemaakt. Terwijl als je dat in een, een context met organisaties zit... je Er is één organisatie in Europa en die heeft geld... en die andere die heeft uh, dit en die heeft dat. Er zit veel meer de bagage van de onevenwichtige relaties... en, en geschiedenis en de, 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 de pijn en racisme... en alles wat er eigenlijk bij komt kijken... Het loopt mee in die beslissingen die worden genomen. Dus dan gaat het toch veel meer over... Een, niet over het grotere verhaal, zeg
0: maar. Oké, okay, dus ook, je bedoelt ook een beetje echt dat het systeem... Ja. van wanneer een systeem, zoals het nu is bedacht... het is bedacht door mensen die al aan het onderdrukken waren. Precies. En dat daar, je daar tegenover een systeem... dat eigenlijk heel erg gewoon from the root up van Precies. alles, dat het dan op een andere manier bij elkaar komt. Ja, ja, ik begrijp ja. dat, ik begrijp dat. Ja. Oké, okay. ja. ik wou ook graag van je weten wat de Future Materials Bank is. En wat jij eraan doet.
1: Nou ja, de ene kant ben ik dus heel erg geïnteresseerd. En de, de, nou ja, de, de metafoor van Mycelium. Anderzijds de methodologie van Mycelium. Maar ook de materialiteit van Mycelium. Want het is ook gewoon heel erg interessant... Materiaal voor, voor kunst, design en architectuur, waar ook een hele grote groeiende interesse in is. En dat is eigenlijk omdat het een, weet je, het is een materiaal is wat je kan voeden. Het leeft, dus je, je kan zelf kiezen waar je dat ook mee, mee voedt. Je kunt daar zelf een mold ook voor kiezen, dus je kunt het maken zoals je wil. Uh, en je ziet dat heel veel ontwerpers, architecten, daar allemaal nu mee, mee bezig zijn. Je? Hermes heeft zelfs een mycelium-bike, <laughs> uh, running new. And, en ja, je kan er gewoon geweldig mee bouwen. En het is dus afbreekbaar. En ik denk dat er in kunst en design, en zeker in mate ook architectuur, maar vooral kunst en design, een hele grote behoefte is om meer kennis te hebben over niet-giftige, afbreekbare of anderzijds duurzame materialen. Omdat het ook nog steeds een sector is waar heel veel troep wordt gebruikt. Van chemische lijmen en dingen die op je longen slaan... die je handen irriteren, die terpentines, er zijn eindeloos veel, veel voorbeelden. En kunstenaars, ja, die zijn daar ook gewoon steeds bewuster van wat dat voor je eigen gezondheid betekent en wat dat voor de natuur betekent. Dus daar is een groeiende interesse. Het gebruik van natuurlijke pigmenten, bijenwas, weet je, van alles. En enerzijds zijn er heel veel nieuwe materialen. Ik ben misschien ook bekend met de New Material Award die Stichting Doen heel lang met nieuwe instituut heeft georganiseerd. Nee, 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 nee. leg uit, leg uit. Oh nee, dat, is, dat zijn gewoon allerlei initiatieven ja. die de productie of ontwikkeling van duurzame materialen proberen te stimuleren. Er zijn heel veel initiatieven voor. Ja. Maar wat er eigenlijk nog niet was, is een plek waar al die kennis samenkomt, ja. maar ook waar die kennis uitgewisseld kan worden. Dus wat je heel vaak ziet in design, vooral design, is dat zo'n nieuw materiaal, bijvoorbeeld, dat dat op een gegeven moment bij een materiaalbank terechtkomt, maar dat het idee daarvan, als het gaat over opschaling, of, weet je, over dat het moet een, een commercieel product worden, of dat uh, moet een patent worden aangevraagd. En vanaf dat moment stopt eigenlijk de kennisuitwisseling. Vanaf dat moment wordt dat eigendom van iemand, of wordt dat een, een, een product. Terwijl er een heel groot gat zit tussen de kennisuitwisseling. Gewoon van maker tot maker. Weet je want er zijn heel veel kunstenaars... die een kombucha-leer proberen te maken. Of heel veel kunstenaars die het misseling met iets anders proberen te voeden. Maar ja, het, het platform waar die elkaar allemaal vinden... dat ontbrak eigenlijk in, als, als materiaalbank. Dus dat was een beetje het, het begin van het idee om een, om een future materials bank. ...op te zetten, is om een platform te hebben waar al die nou ja, duurzame, afbreekbare, niet-giftige, et cetera... ...materialen voor kunstenaars en ontwerpers elkaar konden vinden. En waar je dus ook recepten kan delen, waar je kennis kan uitwisselen met elkaar. En ook gewoon heel praktisch als jij op zoek bent naar een materiaal om, ja, uh, nou ik veel, een sculptuur mee te maken, omdat je wel klaar bent met je resin, <laughs> dan kan je daar je inspiratie vinden. Ja, en maar je ja. kan ook, als jij dan eenmaal iets gedaan hebt, het project daar ook weer opzetten. Dus dat andere mensen er ook van
0: kunnen leren. Ja, mensen kunnen ook naar kijken, want ik, ik heb erop zitten, zitten kijken en zoeken en het is ontzettend leuk Dat de, de futurematerialbank.com en je kan dus echt de, he, wat, wat voor nieuwe materiaal er zijn gekomen uit Koffie, waste en weet ik veel wat allemaal. En natuurlijk gewoon plastic op nieuwe vormen en zelfs mossels schelpen Het is echt enig om te zien wat er allemaal wordt, wordt gemaakt. En inderdaad, als je creatiever bent met je handen dan ik, dan kun je volgens mij de meest waanzinnige dingen hieruit gebruiken. Ik wil nog eventjes terug naar... Wat je vertelde over dat netwerk. Want je bedoelt gewoon uh, of systeemverandering ook ja. daardoor geïnspireerd kan raken. En of er daar ja. van alles uitkomt. Ja. En dan hoop ik dat je ook hoop hebt. Want als ik denk aan hoe je netwerken anders kan organiseren... dan kom ik altijd meteen bij de grotere problemen die we nu hebben met de democratie. En moest ik aan jou erg denken omdat jij net in Brazilië zit... En een vriend van mij die uit Brazilië komt, die vertelde: Die was bij zijn familie ergens zeer op het platteland geweest. En die zei: Ja, die hebben allemaal op Bolsonaro gestemd. En mm. ik zei van ja. maar, maar waarom dan? Toen zei hij. Nou, gewoon omdat de dominee dat zei. Die mensen hebben echt ja. geen idee. Dat is mijn familie, die weten helemaal niks van hoe het in de politiek werpt. Die krijgen van de dominee krijgen ze een filmpje op hun uh, telefoon te zien. En die moeten daarop stemmen, zegt hij. En dat, uh, die geloven dat meteen allemaal. Het, het idee dat de democratie gekaapt kan worden... Ja. door nepnieuws, foute informatie... Uh, mensen die dingen voorspiegelen, demagogen... Ja. Zou zo'n netwerk geïnspireerd door dat mycelium daar op de een of andere manier iets aan kunnen doen?
1: Hmm. Nee, ik denk wat heel belangrijk is om te beseffen en wat gewoon ook voor mij dagelijks weer duidelijker wordt, is hoezeer klimaatrechtvaardigheid of duurzaamheid verbonden is met sociale rechtvaardigheid. Dus het gaat eigenlijk allemaal over toegang tot kennis, toegang tot informatie, toegang tot resources, toegang tot bepaalde infrastructuur. Weet je, we, we kunnen wel heel leuk zeggen, ja, we moeten allemaal recyclen. Maar goed, als er geen infrastructuur is die ook maar iets opkomt halen of die iets verwerkt, ja, doe je best maar met recyclen. Of als je zegt, we moeten allemaal uh, biologische groenten eten. En je moet het vervolgens wassen met uraniumwater. Ja, cuddle <laughs> luck met je organic food. <laughs> en inderdaad, als jij geen toegang hebt tot internet of het, uh, niet kan lezen, of iemand jou zegt wat je moet stemmen, ja, dan, dan gebeurt dat ook op die manier. En dat is niet, ik denk dus ook dat we de, de druk in die zin van het individu een beetje af moeten halen en dus heel erg naar... Ik herhaal mezelf een beetje, maar naar dus die systemen moeten kijken. Wat ik een interessant voorbeeld ook vind... is als je kijkt naar een beweging van natuurbehoud, bijvoorbeeld. Dat gaat over conserveren van natuur en een soort van de kaasstop eroverheen zetten. En we mogen er niet meer aankomen, want, want we maken het allemaal kapot. Dat is een totaal westerse gedachte als het idee van de natuur, dat is iets daar waar we niet aankomen. Als jij woont in dat bos, als dat jouw livelihood is, als je daar, weet je, jouw families daar al tienduizenden jaren wonen, dan is dat niet iets wat je onaangeraakt laat. Ja. Moet laten zelfs. Ja. Dus ik denk dat er daar een heel erg grote verandering nodig is. Ook het idee van... Alleen maar de mens als de destructor van alles ongeveer. Maar dat er ook een hele mooie rol eigenlijk voor ons is weggelegd. Als, als caretaker in die zin, weet je, als Met het creëren van biodiversiteit. En nogmaals, dat is ook weer heel mooi in dat boek wat ik zei. Braiding Sweetgrass. Heeft zij het er ook eigenlijk over dat die plant, die sweetgrass, beter gedijt in samen zijn van mensen, omdat er dan in ieder geval op een bepaalde manier geoogst wordt, omdat het wordt gebruikt, zodat de nieuwe sprouts zeg maar, weer op kunnen komen. Dus ik denk ook dat dat narratief van wat onze rol kan zijn, en op een bepaalde manier, dus ook zo met de Future Materials Bank, Weet je laten zien van wat voor mooie dingen er allemaal ook wel kunnen, dat dat heel belangrijk is. En dat we een beetje weg moeten van. Oh, we mogen niet. We mogen geen vlees eten. We mogen niet meer vliegen. En we mogen dit niet meer. Ja, dan heeft, dan heeft niemand zin maar, om echt te gaan veranderen.
0: Ik begrijp het nog niet helemaal. Want als ik denk aan dat mycelium, dan ja. denk ik dat je mee bedoeld wordt dat alles met elkaar verbonden kan zijn en er geen. Centraal gelegen beslissing wordt genomen. Mm. En dan denk ik dus aan democratie en het internet. En dat is ook weer heel westers.
1: Ja, maar ik denk dat het vooral gaat over het besef... van Dat iets mutually beneficial is. Dus dat er wederzijdse belangen zijn. Dat als wij op een bepaalde manier zorg dragen voor elkaar... Zorg dragen voor de natuur, andere... Relaties hebben met andere culturen zoals we die nu hebben, inderdaad, wat je ook democratie kan noemen, maar wat ik, wat denk ik nu ook een heel ingewikkelde term is, waar we misschien ook niet de tijd voor hebben om heel lang op in te gaan. Maar dat als het besef dat jij er baat bij hebt, <laughs> als jij die ander helpt, ja. ligt daar eigenlijk aan de basis van. En die ander. Dat hoeft niet per se de andere persoon te zijn, maar dat kan ook een niet-menselijke actor zeg maar, in jouw omgeving zijn. En daar ja. hebben jullie beide baat aan. En dat is eigenlijk wat het Mycelium ons leert.
0: Oké, okay. wat hoop je dat je over een paar jaar waar je dan mee komt? Hoe, hier... ja, hoe je hiermee verder bent gekomen?
1: Oh, Sander, ik weet niet eens wat ik morgen doe. <laughs>
0: nou wel, dan moet je op de biologisch dynamische ja, kalender ja, kijken.
1: Ja, ja, nee, dat, we moeten sowieso op de biologisch dynamische kalender kijken. Ik hoop dat ik dat over, over een paar jaar ook nog steeds doe. Maar, maar, je vraag is wat ik dan hoop te doen.
0: Ja, nou nee, ja, wat je hoopt hieruit hier gehaald te hebben nog meer. Dus nu heb je al een. Je hebt een aanname. Ja. En, hoe hoop je hoe dit je verder heeft gebracht? Ja, eigenlijk ons verder heeft gebracht. Of...
1: Ja, precies. Ik ben dus eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd... in het verder brengen van mezelf als individu. Daarom wilde ik ook met heel veel dingen breken... zoals een, het hebben van een carrière of het hebben van een huis... of het hebben van spullen. Dat heb ik allemaal achtergelaten in principe. En ja, ik heb alleen maar hoop dat dat besef gewoon... Groeit. Want ja, in die zin ben ik wel weer heel uh, pessimistisch, dat ik echt denk dat we aan de vooravond staan van de grote collapse. Mm -hmm. <laughs> ja. Ja.
0: ja. Nou, laten we daar nog mee eindigen.
1: Ja, lekker positief <laughs> noot.
0: <laughs> um. Ik heb ontzettend uh, leuk, vond ik het, om te kijken op thefuturematerialsbank.com. Daar is het heel leuk om te zien, al die, die, die materialen die daar staan. Op het Mycelium-like Network. Ik wil daar nog verder over nadenken en naar gaan kijken. Ik ben gewoon benieuwd of, of... Nee, ik twijfel eraan of je niet precies met dezelfde problemen in aanraking gaat komen... als die we nu al hebben... En of, die, ja, of je op deze manier een aantal dingen wel beter kan aanvoelen of aanpakken of er iets mee doen, maar misschien wel. Misschien denk ik nog te veel aan van, oh het systeem kan op één simpel maniertje veranderd worden. Terwijl wat jij bedoelt is meer een soort diep besef bij mensen en dan komt dat systeemverandering wel.
1: Dat nou, nee, ja, niet helemaal. Maar ja, ik, kan, ik zou eigenlijk gewoon veel meer ook dan voorbeelden moeten geven van hoe we werken. Uh, via verschillende werkgroepen. En nogmaals, ik weet niet of daar nu nou echt nou ja, <laughs> zoveel tijd voor is, maar...
0: Nou, als je een goed voorbeeld hebt, graag.
1: Ja, een voorbeeld is dat eigenlijk elk partner... Dus dat zijn die 45 organisaties, die kan zelf... ...komen met een, met een issue wat ze aan de kaak willen stellen bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, en dan wordt dat, dat onderwerp geïntroduceerd in een groep... ...en dan kunnen een paar zeggen van oké, okay, we willen hierover meepraten. Dus we hebben een groep bijvoorbeeld, die gaat over ecocide. Dus dat betekent, hoe geef je de natuur rechten? Dus ook rechten in de rechtszaal. Ja. En... Deze werkgroep gaat erover hoe kan je als kunstorganisatie die stem van de natuur vertegenwoordigen in de rechtszaal. En dan is het heel interessant om te zien wat, wat creativiteit bijvoorbeeld kan brengen in de vorm van een mock trial bijvoorbeeld. Dus van een, een performatieve nabootsing van een proces bijvoorbeeld. Of... In gesprek met, we zijn nu een, een, een toolkit eigenlijk aan het ontwikkelen. Met dus verschillende organisaties. Want in verschillende landen zijn ze al verder in dat proces om daarover na te denken. Of in Ecuador bijvoorbeeld is dat al in de wet opgenomen. Dus je kijkt eigenlijk naar de verschillen tussen al die landen... wat we van elkaar kunnen leren. En die toolkit... die helpt jou eigenlijk... dus in samenwerking met die environmental lawyers... om jou als kunstorganisatie... te beschermen daarvoor. Want het is heel vaak zo... nogmaals in andere politieke klimaten... dat je, dat je dan gewoon... in de problemen zit. Ja. En wat kan dan de zichtbaarheid van het hele netwerk... dus eigenlijk de, de cloud, de cloud met een T... dus de, de zwaarte die achter je zit... omdat je verbonden bent met al die organisaties... wat kan dat bijdragen aan jouw veiligheid? Ja. Want dan ben je ineens niet meer een grassroots, feminist, activist, collective van vijf vrouwen... maar dan ben je ineens... 45 organisaties over de hele wereld die elkaar reference letters kunnen schrijven, die contact hebben met journalisten. Met, weet je, dus dan ben je eigenlijk maar één klein puntje. Maar zodra het nodig is, is iedereen er. En het gaat niet over geld, het gaat niet over projecten. dat gaat puur op het moment dat er dus precariteit ergens ontstaat.
0: Heel erg bedankt gewoon. Ik vond het ontzettend leuk om met je te praten. En ik denk ook dat het, dat het heel erg geweldig is dat jij dit soort discussies omhoog gooit. Behalve dat ik dus heb genoten van die futurematerialsbank.com. Denk ik ook dat dit is waar we allemaal over moeten discussiëren en nadenken. En bedankt dat jij daar voor ons in Brazilië zit.
1: Nee, ik vond het ook heel fijn.
0: Mooi. Zijn ze trouwens lekker, die shiitakes?
1: Heerlijk, ja. Um, ik eet wel elke dag. Dus soms denk je wel van, hmm, wil nu ook wel iets anders? Maar ze zijn in principe heel, uh, heel lekker. En ja, je moet gewoon heel creatief zijn om ze op, elke keer op een andere manier te bereiden.
0: Oké, okay. goed. Dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was Mens met in deze aflevering Jasmine Ostendorf... die bezig is aan het boek Mycelium as Methodology. Mens wordt gemaakt door mij, Sander Pleij en Hans Poel voor Vrij Nederland. Je kan je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnt daar als vanzelf elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons door een beoordeling of een review op Mens te geven in je favoriete podcast-app, dan weten meer mensen de gesprekken van mens te vinden. Voor onze trouwe luisteraars hebben we ook een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor die aanbieding op vn.nl slash podcast. vn.nl podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende mens.